0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kauschider spricht und ich freue mich wie immer, dass du hereinhorchst. Für die heutige Episode habe ich mir wieder einen etwas älteren bzw. ziemlich alten Blogartikel herausgefischt und das Fischen passt auch zum Thema bzw. zum Titel. Es geht nämlich darum, wie du im Informationsmeer entspannt planscht, anstatt unterzugehen. Ja, der Artikel ist aus dem Jahr 2015, also ganz zu Beginn von Abenteuer Homeoffice. Das habe ich ja im Jänner 2015 gestartet. Und damals habe ich auch regelmäßig Webinare gemacht und das lässt mich gleich dich darauf aufmerksam machen, dass es momentan wieder den Webinarsommer bei mir gibt. Du findest das aktuelle Webinar unter abenteuerhomeoffice.at-webinarsommer19 in einem zusammengeschrieben. Das nur so als Zwischenstep, aber kommen wir zurück zu dem Artikel damals also auch regelmäßig Webinare gegeben und nach einem Webinar, das ich zum Thema RSS Feed gegeben habe, hat mich nachher die Frage erreicht, wie viele Blogs hast du in deinem Feedreader, Claudia? Und dann habe ich natürlich nachgeschaut. Damals hatte ich noch 97 und in einem anderen Programm in Hootsuite 35. Inzwischen sind es wesentlich weniger geworden. Es sind so um die 60 Blogs die ich eben mit dieser Technik oder mit Hilfe dieser Technik von RSS-Feeds verfolge. Vielleicht hast du rss Feed schon mal gehört oder irgendwo gesehen, falls du nicht genau weißt, was das ist. Das bedeutet, dass du über diesen speziellen Link einen Blog abonnieren kannst und dieses Abo fügst du dann in einem sogenannten Feed-Reader ein. Ich verwende Newsblur dazu, den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. Ja, und das bedeutet auch, dass du nicht jeden Tag reinschauen musst in, äh, in meinem Fall, so viele Blogs, ob da was Neues geschrieben worden ist, sondern das wird automatisiert ausgeliefert an dich in dem Moment, wo du den Feed Reader, also dieses Programm eben aufrufst. Das aber auch nur der zweite Zwischenstep. Gut, damals waren es noch sehr viele, inzwischen ein bisschen weniger. Trotzdem ist es eine ziemliche Menge an Informationen. Und dann war ganz klar, dass die nächste Frage damals geheißen hat, ja, wann liest du denn das alles, um Gottes Willen? Und das hat mich eben damals zu diesem Artikel inspiriert. Die Begriffe Informationsflut, Informationsmeer, die wirst du auch wahrscheinlich immer wieder gelesen haben. Unlängst habe ich sogar aufgeschnappt Informationszunami, das tut irgendwie schon weh. Ja, das finde ich also persönlich ganz fürchterlich, so einen einen Negativbegriff, sage ich mal, in Zusammenhang damit zu sehen oder zu hören. Vor kurzem habe ich sogar aufgeschnappt den Begriff äh, Informationszunami. Ja, Und den finde ich also persönlich ganz fürchterlich schlimm, weil das ist etwas dermaßen Zer Zerstörerisches, dass ich es rauskriege, äh, im Zusammenhang mit Informationen, das passt für mich also überhaupt nicht, weil wir sind dem ja nicht hilflos ausgeliefert. Ja. Einen Tsunami auszuweichen ist eine relativ äh, schwierige Angelegenheit und äh, darum geht es eben. Wir sind dem nicht ausgeliefert, wir sitzen ja nicht da und die Informationen überschwemmen uns und wir können nichts dagegen tun. Und da gefällt mir eben dieser Begriff Informationsmeer wesentlich besser, weil da kann ich drin schwimmen, da kann ich tauchen, da kann ich mich treiben lassen da kann ich die Wellen auch in gewisser Weise als Spiel betrachten, da spüre ich Weite, da spüre ich Möglichkeiten, da kann ich neugierig sein, mal was tummelt sich da unter der Oberfläche. Ja, also das passt für mich wesentlich besser. In diesem Artikel, beziehungsweise in der Betrachtung von diesem Informationsmeer, da lasse ich ganz bewusst andere Informationskanäle weg, also wie Social Media zum Beispiel oder E-Mails und konzentriere mich wirklich rein, auf das Lesen bzw. das Verfolgen von Blogs. Starten wir mit ein paar Annahmen, die ich immer wieder höre und die ich eben gerne widerlegen möchte. Die erste Annahme ist, du musst alles lesen, was zum Beispiel in deinem Newsreader drinnen ist. Und nein, ganz eindeutig, das musst du nicht. Weil eine der Voraussetzungen, dass du eben in diesem Meer aus Informationen schwimmst und nicht untergehst, ist, dass du sinnvoll für dich strukturierst, ordnest und auch sogar kategorisierst, weil sonst blub. Und vor ein paar Jahren, als ich mit einer Kollegin über dieses Thema gesprochen habe, hat sie mir eben erzählt, dass sie ihren äh, RSS-Reader ganz fürchterlich findet, weil der sie unter Druck bringt, weil es sind einfach so viele und so viele Artikel pro Blog und sie hätte da jetzt ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht alles lesen würde, was andere schreiben. Und das kann einfach nicht gut gehen. ja? Mit diesem Anspruch an dich selber, was kommt hinten nach? Das berühmte Blub, du wirst wieder untergehen. Also wenn du das denkst, wenn du den Eindruck hast, alles, was äh, auf Blogs geschrieben wird oder eben auch in den anderen Kanälen geschrieben wird, bis hin zum Newsletter, das musst du unbedingt lesen, dann löst dich bitte davon und trainiere auch dazu, Nein zu sagen. Trainiere äh, nur zu scannen, das heißt die Überschriften, die Zwischenüberschriften zu überfliegen. Auch wieder ein kleiner Sidestep, du siehst schon, wie wichtig Überschriften und Zwischenüberschriften auch in deinen eigenen Veröffentlichungen sind. Und dann klickst du eben nur dorthin oder auf diejenigen, die dir genau das versprechen, was dich genau in diesem Moment anspricht. Ja, nicht, was dich vielleicht vor zwei Jahren angesprochen hat, was du eh schon weißt. Und damit ist zwar auch nicht gesagt, wenn du so eine Headline siehst, die für dich ansprechend klingt, damit ist also nicht gesagt, dass dieses Versprechen dann auch gehalten wird, aber die Chance ist zumindest relativ hoch. Und auch den Text, den du dann vor dir hast, den kannst du zuerst mal nach den Zwischenüberschriften scannen, um ihn eben auf dieses Versprechen zu überprüfen. Die zweite Annahme, die da oft hinter dem Blub steckt, ist, du musst alles aufheben. Ganz eindeutig, nein, musst du nicht. Im Laufe der Zeit kriegst du schon ein Gespür dafür, welche Bloggerin oder welcher Blogger wo, worüber schreibt und wenn du Informationen dann zu einem bestimmten Thema suchst, ja, dann gehst du einfach auf diesen Blog und bemühst dort die Suche. Übrigens finde ich es ganz übel, wenn die Suche auf einem Blog versteckt wird. Vertrau drauf, es gibt keine Informationen, die auf äh, Nimmerwiedersehen im Internet verschwinden, ganz, ganz selten. Ja, natürlich wird inaktuelles, gelöscht, Aber im Endeffekt wirst du eben die aktuelle Information wiederfinden. Die dritte Annahme, du verpasst etwas, wenn du nicht alles liest. Und ja, das könnte durchaus passieren. Du könntest durchaus irgendwelche Informationen verpassen, die ziehen an dir vorbei, die du irgendwann einmal brauchen könntest. Ja, und da sind wir wieder bei der zweiten Annahme, du musst alles aufheben. Nein, musst du eben nicht, du wirst es wiederfinden. Denn äh, wenn du dir in deinem Feedreader eben die Artikel durchscannst nach dem Titel und du würdest den Artikel genau jetzt brauchen, ja, dann wirst du beim Scannen auch wirklich drüber stolpern. Da bin ich ganz überzeugt davon. Und jeder, der gute Inhalte produziert, der setzt ja alles dran, dass äh, diese Inhalte auch wiedergefunden werden. Also ist eben für dich auch die Chance sehr groß, dass du diese Informationen nicht verlierst beziehungsweise halt wiederfindest. Das waren also die drei Annahmen, die, glaube ich, dazu führen, dass äh, dieser Druck aufgebaut wird, ich muss alles lesen. Also der erste ist eben, du musst alles lesen, der zweite, du musst alles aufheben. Und der dritte, du verpasst etwas, wenn du nicht alles liest und halt hin und wieder Nein dazu sagst. Es gibt aber auch ein paar gute Voraussetzungen für dich, damit du im Informationsmeer planscht, wie versprochen und nicht untergehst. Und die erste Voraussetzung ist, dass du für dich weißt, was du wofür brauchst. Ja, Und damit sind wir so in gewisser Weise beim großen Warum. Ähm, kann sein, dass du lernen möchtest. Du möchtest Artikel teilen und deinen eigenen Leserinnen damit was Gutes tun. Du möchtest unterhalten werden unter Umständen äh, oder einen, dir selber einen Expertenstatus, wie es so schön heißt, aufbauen. Oder eben auch für deine eigenen Inhalte recherchieren. Und das solltest du vorher festlegen, beziehungsweise mal so als Leuchtturm vor dich hinstellen, wenn du dich in deinen Feedreader begibst, um dort zu schauen, was es Neues gibt. Und dieses Warum, das kann sich natürlich jederzeit wieder verändern. Du kannst einmal reinschauen, wer du recherchieren möchtest oder auch Google anwerfen. Und das andere Mal äh, möchtest du eben dazulernen, weil du irgendein Problem hast, für das du eine Lösung suchst. Also kann sich ändern, genauso wie auch die Liste der Blogs, die du über einen Newsreader verfolgst. Die zweite gute Voraussetzung ist, dass du einen Plan hast oder ein System könnte man auch sagen. Und zwar einen Plan dafür, was du mit den Inhalten, die du so liest und die du vor allem aufheben möchtest, vorhast. Weil dann geht es darum, diesen Plan auch so umzusetzen, dass du nach einem gewissen System die Blogartikel weiterverarbeitest, ja, also und das ist, das ist das Zauberwort in gewisser Weise dieses weiterverarbeiten, ja, aufheben alleine, Tja, da hast du vielleicht dann eine große Bibliothek, aber es geht ja darum, auch einen Nutzen daraus zu ziehen für dich oder eben auch für deine Leser. Und in dem Webinar damals habe ich kurz skizziert, was ich mit welchen Inhalten aus dem RSS-Reader mache und wo sie landen. Das hat sich natürlich auch entwickelt jetzt in den fünf Jahren. Ich habe mir diese Skizze angeschaut und habe mir gedacht, okay, die werde ich dann wohl rausnehmen und äh, wenn ich den Blogartikel hier zum, zur neuen Podcast-Episode überarbeite. Äh, ganz kurz skizziert nur, was mache ich? Die meisten Blogartikel, die landen irgendwo in einem Board in Trello bei mir. Das heißt, irgendwo unter Anführungszeichen, ich habe da natürlich ein System dahinter, ganz kurz angerissen. Zuerst kommt der Artikel in meine To-Do-Liste, in den Eingangskorb. Dort wird das erste Mal überprüft, ob ich den wirklich nochmal lesen möchte. Wenn ja, dann entscheide ich mich dort, äh, möchte ich den auf Social Media teilen, dann wandert er auf mein Social Media, äh, auf mein Social Media Board von dort aus wieder weiterverarbeitet. Und wenn das etwas ist, wo ich sage, ach, wäre ich immer wieder gefragt, geht um Technik, geht um irgendeine bestimmte Strategie, dann hebe ich mir diesen Artikel auch in meiner Bibliothek auf, die nach Listen sortiert ist, beziehungsweise in den Listen nach bestimmten Themen sortiert ist. Zweite Möglichkeit, wenn mir ein Snippet, ein Absatz besonders gut gefällt, aus einem Artikel, dann hebe ich mir das meist in Evernote auf. Hat auch den großen Vorteil, dass ich das besser durchsuchen kann als Trello, weil in Trello hebe ich mir ja dann nur die Links auf und nicht den Text aus dem Blogartikel und in Evernote wird dann auch festgehalten, aus welchem Artikel ich mir das rauskopiert habe. Das ist natürlich für Verlinkungen später oder Copyright Angaben sehr wichtig. Das heißt, du siehst schon, ein gewisses System sollte dahinter sein, weil sonst überlegst du nämlich bei jedem Blogartikel, den du toll findest oder jeden Text, den du toll findest, verdammt, wo gebe ich das denn jetzt hin? Und das endet in einem stürmischen Informationsmeer, würde ich jetzt mal behaupten. Daraus ergibt sich eigentlich auch schon die dritte Voraussetzung, dass du gemütlich planschen kannst, und zwar, dass du Routinen hast und einen gewissen Arbeitsablauf. Und viel, viel früher, also wie gesagt, 2015 ist dieser Artikel erschienen. Also noch früher davor habe ich auch einmal immer wieder mal zwischendurch in den RSS-Reader reingeschaut und bin dann ganz oft unkontrolliert hängen geblieben. Das kennen wir alle von Facebook, wenn man anfängt zu scrollen in der Timeline. Und genauso ist es mir halt in diesem Reader gegangen. Aber es ist einfach wichtig, dass du in gewissen Filtern denkst ja, und auch beim Schwimmen in diesem Meer eben ein Ziel hast. Das haben wir ja schon besprochen gehabt. Und das jeweilige Ziel, das ergibt sich aus deinen Warums, die du eben für dich festgelegt hast, wenn du auf die Suche oder, äh, sag mal anders, wenn du in den Modus switcht Informationsaufnahme bzw. eben Informationsfiltern. Also frag dich einfach vorher, warum mache ich das jetzt auf? Ja, egal, ob es jetzt der RSS-Reader ist oder eben auch Facebook ist. Wozu brauche ich jetzt Informationen? Und natürlich darf die Antwort auch sein, Entspannung, Spaß, vielleicht sogar Ablenkung. Das ist auch ein gutes Ziel, ja. aber dann ist der Druck weg. Wenn du weißt, ich möchte jetzt einfach ein bisschen was Nettes lesen, dann ist ja überhaupt nichts dagegen zu sagen, das eben auch zu tun. Vierte Voraussetzung ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig, nämlich die, du weißt, was für dich an Informationen relevant ist. Weil interessant, das bedeutet ja nicht immer relevant. Du wirst bei diesem Tauchen ins Informationsmeer ganz, ganz vielen Fischen begegnen, die dich vielleicht anstrahlen, wunderschön sind, bunt sind, aber die nicht unbedingt essbar sind, also für dich nicht relevant sind. Und wichtig, ja, da sind wir also wieder beim Warum, ist, dass du schnell erkennst, wenn was für dich und deine Arbeit, Arbeit relevant ist oder auch für deine Leser relevant ist und dann eben eine schnelle Entscheidung triffst, wohin mit dem Ding ja, oder wo hebe ich das eben auf. Meine Zwischenablage ist mein Eingangsordner eben in meinem Trello-Board, in meiner To-Do-Liste, wenn ich mir mit der Entscheidung Lesen oder Löschen sehr schwer tue, dann landet einfach der Artikel dort, weil diesen Eingangskorb, den leere ich jeden Tag, möglichst jeden Tag, sagen wir mal vorsichtig. Und dann wirfe ich nochmal einen Blick drauf. Und ganz oft geht es mir so, dass ich bei diesem zweiten Blick gar nicht mehr weiß oder nicht mehr sicher bin, warum wollte ich mir das eigentlich aufheben oder warum wollte ich das überhaupt lesen. Und dann entscheide ich mich dafür, dieses Kärtchen in Trello eben zu löschen aus dem Eingangskorb und weiß, ich habe nichts verpasst. Wenn ich gerade nicht zum Lesen komme, dann gibt es natürlich noch eine Liste in, äh, in meinem Trello-Board. Da steht drüber Fortbildung, Lesen, Gucken. Ja, das sind also Videos abgespeichert oder eben Blogartikel abgespeichert. Die fünfte Voraussetzung, dass du planschen kannst, die heißt Beschränkung. Und ich habe da im Blog schon einen Blick auf die Tatsache geworfen, dass Beschränkung eigentlich das A und O im Selbst- und Zeitmanagement ist. Ja, also wenn du das eben akzeptierst, dass es Beschränkungen gibt, egal ob in der, in der, oder vor allem in der Zeit, dass es Beschränkungen gibt, ja, äh, dann gilt das natürlich auch für die Informationen. Das ist ganz klar. Also den Artikel habe ich dir auch verlinkt in diesem Artikel von dieser Episode. Was heißt das in der Praxis? Beschränk einfach die Zeit, die du im Informationsmeer schwimmst. Und dazu gehören eben auch die schon angesprochenen Routinen und Arbeitsabläufe. Und ich habe dir ja ganz am Anfang gesagt, wie viele Blogs ich verfolge über den äh, Feedreader. Und das sind die Blogs, die sind für mich und natürlich auch für dich, das heißt für meine Hörer, Leser, Kunden und so weiter, die relevantesten und einmal pro Woche nehme ich mir Zeit, meist am Wochenende. Das möchte ich jetzt gar nicht so sehr beschränken, weil es am Wochenende ist, aber du könntest das ja auch unter der Woche machen. Mal so zwei, dreimal pro Woche eine halbe Stunde Zeit nehmen und da durchzuschauen, ob es etwas Relevantes, Interessantes zum Verteilen auf die Kanäle oder eben je nach Ziel zum Lernen für dich gibt. Und da wird der Timer gestellt. Wenn du sagst, eine halbe Stunde mache ich das, dann stell den Timer und. In der halben, nach der halben Stunde machst du den Reader wieder zu und es wird dann einfach nicht mehr. Ja, dann treibst du auch nicht ab in dem Meer, um bei diesem Vergleichnis zu bleiben. Ja, Ich mache das gerne am Wochenende und da ist es wirklich nicht schlimm, ob ich jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde dafür verbrauche, äh, verwende, je nachdem, nach Lust und Laune. Ganz kurz noch ein Hinweis unter Anführungszeichen zu den großen Fischen, die da drinnen schwimmen, ja, zu den Haifischen in diesem Informationsmeer. Und ja, da gibt es natürlich ein paar, aber wenn du weißt, wo deren Revier ist, dann kannst du einfach woanders schwimmen gehen. Ganz kurz noch einen Hinweis zu den Haifischen, weil da tummeln sich natürlich auch ein paar im Meer, aber wenn du weißt, wo ihr Revier ist, dann kannst du ganz einfach woanders schwimmen. Ja, und was sind denn diese Haifische? Einer der Haifische ist, du kommst nicht ins Handeln. Und ich habe das in einem Artikel von der Katharina Lewald schon mal gelesen. Nicht die vielen Informationen behindern dich, sondern dass du diese nicht für dich einordnen kannst. Ich glaube, das ist auch das, was ich also jetzt versucht habe, dir rüberzubringen. Den Artikel von der Katharina, den habe ich natürlich auch verlinkt, indem ich diesen Ausspruch der fast meinen Blogartikel ersetzt oder die Episode ersetzt, zusammenfasst. Der zweite Haifisch, das sind die Ablenkungen. Und nicht nur die bösen, bösen Social Media Kanäle, die können dafür sorgen, dass du eben deinen Fokus verlierst. Das schaffen, wie schon angesprochen, auch Blogs und RSS-Feeds. Das ist ganz logisch. Und darum versuch eben für dich selber, die besten Voraussetzungen zu schaffen, die besten Umgebungsvariablen zu schaffen, damit du möglichst Kräfte sparend schwimmen kannst. Und ich habe gehört, dass äh, Rückenschwimmen am wenigsten anstrengend ist, angeblich. Dritter Haifisch ist der Frust, wenn alle anderen besser sind. Besser unter ganz dicken, fetten Anführungszeichen. Und der Haifisch, habe ich damals geschrieben, der umkreist mich immer wieder. Jetzt sind wir fünf Jahre oder vier Jahre später. Du wirst es erahnen, der umkreist mich immer noch. Weil es gibt so viel wirklich großartige Blogs, es gibt viele großartige Produkte und noch viel, viel mehr. Mein Verhindern dieses Haifisches ist einfach, ich akzeptiere die Tatsache, dass andere Selbstständige auch gute Ideen haben und nicht nur ich. Mach das auch, akzeptiere es einfach, dass es so ist. Freue dich an den bunten Fischen, freue dich an der Farbenpracht und wenn das gerade nicht geht, das heißt, wenn du in einem, in einem Zustand bist, wo du sagst, äh, das triggert mich ständig, ja, das ärgert mich, das kränkt mich, das macht mich fertig, äh, weil du vielleicht gerade selbst nicht gut drauf bist oder äh, gerade so das Gefühl hast, alle anderen machen es besser als du, dann weich dem halt eine Zeit lang aus. Ja? Mach den RSS-Reader zu, mach Facebook zu, schließ das Mail-Programm, Lehn dich zurück, atme tief durch diese salzige Meeresluft, die eben das Informationsmeer hinterlässt, und genieß einfach die Sonne, die du selber verstrahlst. Ja, das wäre es zum Thema Informationsmeer. Planschen statt Untergehen gegangen, nachdem es doch relativ viel war. Lass mich kurz zusammenfassen, worum es gegangen ist. Zuerst mal um Annahmen, die du innerlich hast und die dir Druck aufbauen, das war, du musst alles lesen, du musst alles aufheben und du verpasst etwas, wenn du nicht alles liest. Alle drei Punkte natürlich mit einem dicken fetten Nein dahinter. Was sind gute Voraussetzungen für dich, um in, im Informationsmeer zu planschen und nicht unterzugehen? Erstens, du weißt, was du wofür brauchst. Zweitens, du hast einen Plan. Drittens, du hast Routinen und einen Arbeitsablauf. Und viertens, du weißt, was für dich relevant ist. Und fünftens, denk an die Beschränkung, die Zeitbeschränkung, wenn du planschen gehst. Die Haifische, die heißen nicht ins Handeln kommen, Ablenkung und Frust, weil alle anderen besser sind. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche, eine schöne sonnige Woche. Wir haben ja jetzt gerade Sommer, wo ich das aufnehme. Und du siehst im Artikel zu dieser Episode auch schon einige ältere Kommentare. Vielleicht magst du mir auch deinen hinterlassen, wie du eigentlich damit umgehst, mit den vielen Informationen. Ohne unterzugehen, würde mich sehr freuen. Und damit bis zum nächsten Mal nächste Woche. Alles Liebe. Ciao.